0: O evangelho não é de direita e nem de esquerda.
1: Evangélico deveria na nossa vida ser prefixo e não sufixo.
0: Se eu falo que não é possível ser cristão e de esquerda, para ser justo eu também teria que dizer que não é possível ser cristão e de direita.
1: Acerca disso, de líderes eclesiásticos abertamente assumirem seu apoio a determinados candidatos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa De Cristão para Cristão, e hoje com um tema muito especial, um tema importante, interessante, controverso, polêmico, relevante, todavia necessário, o cristão e a política, e o convidado para nos ajudar a pensar sobre esse assunto é alguém não menos especial. Ele é escritor, é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, São Paulo, formado em comunicação social pela Faculdade Paulos, pós-graduado em mercado financeiro pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em hermenêutica pela Faculdade Batista do Paraná, é autor dos livros Revestidos de Poder, uma introdução à teologia pentecostal, O Espírito e a Palavra, Fundamentos, Características e Contribuições da Hermenêutica Pentecostal, ambos publicados pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, publicado pela Thomas Nelson, Reino Dividido, como o pecado do sectarismo sabota a vontade de Deus para a igreja publicado para, pela editora God Books, é uma potência potencializada Gutierrez Siqueira graça e paz, seja bem-vindo ao programa De Cristão para Cristão meu irmão.
0: Obrigado meu irmão é um prazer estar aqui com os irmãos de Londrina vai ser um bate-papo import... de um tema importante e e assim é um prazer estar falando com vocês aí pela primeira vez.
1: O prazer é todo nosso. Gutierrez, o que é política? A gente fala muito em política, e antes da gente adentrar nesse assunto, vamos ambientar o pessoal. O que é política?
0: É, política vem de polis, né? Polis é a palavra é, para cidade em grego. Então, tem a ver com a vida na cidade. né? E a, a cidade, naquela época, era cidade-nação. Então, a gente pode falar que é a, justamente o entendimento do cidadão sobre o seu papel dentro da sociedade, dentro da sua nação. Então, assim a política é essencial, ela está na nossa vida o tempo todo, desde o asfalto da nossa rua, até mesmo a água encanada que chega na nossa torneira, ou as decisões sobre questões morais, porque é um debate importante no meio evangélico, são as questões morais, tudo isso envolve política. Então, é, quando alguém fala que é apolítico, que não liga para a política, isso também é uma posição política, é a posição da indiferença, mas é uma posição também dentro do aspecto da política, porque a política, como ela está em tudo, a gente não pode simplesmente viver sem ela, mesmo quem acha que vive sem ela. Porque essa pessoa vive num processo de delegar outras decisões que ela também poderia tomar ou se envolver. Né? Então, política é isso. Política é o envolvimento de qualquer cidadão com decisões que afetam a vida pública. Então, essa é a ideia de política.
1: Religião e política não se discutem. O senhor concorda com isso?
0: <risos> essa frase ela é muito da nossa cultura brasileira no sentido de buscar uma cordialidade, né? Se a gente busca uma cordialidade, vamos evitar polêmicas. Mas é uma frase sem fundamento, porque desde que o mundo é mundo, a religião é discutida e a política é discutida, né? Porque, assim, se eu estou é, dentro de um grupo e um grupo, é claro, vai ter mais de uma pessoa, certamente haverá opiniões divergentes. Então esse é o ponto. Por isso que nascem discussões em religião, em política, em futebol, em qualquer outro assunto. Onde há duas pessoas, há pelo menos duas opiniões diferentes. Eu posso conversar aqui com você por muito tempo, vai chegar uma hora que em algum ponto a gente vai divergir. É natural na comunicação e na associação humana. Então, por isso que é necessário, sim, discutir política, discutir é, religião, futebol, tudo isso, para a gente buscar sempre um, um senso comum. Né?
1: O senhor sabe que a bandeira do cristão é, ou pelo menos deveria ser, a bandeira do evangelho. O cristão, isso. pelo menos em teoria, em teoria, nós não deveríamos ser de direita nem de esquerda. A nossa bandeira deveria ser a bandeira do evangelho, que em alguns momentos pode tangenciar nossos princípios com aquilo que defende a direita, em alguns momentos pode tangenciar com, a, em alguns, com alguns princípios daquilo que defende a esquerda. Como Sim. que o senhor avalia o comprometimento de alguns cristãos com um, uma ideologia política?
0: É, qual o problema da ideologia? Né? A ideologia, ela pega uma ideia boa, verdadeira, só que ela torna essa ideia um verdadeiro ídolo. Ela exagera a importância daquela ideia. Vou dar um exemplo. A direita, ela valoriza, a direita convencional, ela valoriza muito a ideia da liberdade. A liberdade é um valor muito importante para a direita tradicional. Para a esquerda tradicional, a igualdade é um valor mais importante. Então, se a gente não tomar cuidado, se eu sou de direita ou se eu sou de esquerda, eu posso ou fazer da liberdade um ídolo, ou fazer da igualdade um ídolo também. Então, esse é o problema das ideologias. Elas elegem ídolos e ficam achando que a vida se resume àquele princípio. Quando a gente pensa na fé cristã, a fé cristã ela vai defender tudo isso. Vai defender liberdade, vai defender igualdade, vai defender a importância da comunidade e outras virtudes. E aí a gente encontra tudo isso em Deus. Deus é a essência de todo bem. Né? Deus é o criador de tudo que é bom. Né? Inclusive, Gênesis deixa isso muito claro, que quando Deus cria ao mundo, ele, ele põe sempre a observação, né? e viu Deus que era bom. Então, nesse sentido, o mal da ideologia é não tomar esse cuidado de não tornar absoluto uma só ideia, né? quando em Deus tudo isso é importante, tudo isso deveria viver em equilíbrio. Então é isso que a gente vê essa atenção o tempo todo. Né? Então, se o cristão deve ser de direita ou de esquerda, olha, é como você bem disse, a nossa pauta principal, a nossa essência é o Evangelho. E o Evangelho, isso não, é, isso não é frase, não é clichê, é uma verdade pura. O Evangelho não é de direita e nem de esquerda. O Evangelho não vai puxar a sardinha nem para um grupo nem para o outro. Por quê? Porque o evangelho ele é a consciência crítica de toda a ideologia. Excelente. Porque a partir do momento que uma ideologia ela elege um princípio como mais importante do que os outros, a, o evangelho vai dizer que não, que tem outras coisas que a ideologia deve lembrar.
1: Excelente. Gutiérrez, o que significa ser de direita ou ser de esquerda?
0: É, de maneira clássica, assim essa divisão ela nasceu lá na Revolução Francesa. Né? Ainda na França, quando havia uma questão... O que, que foi a Revolução Francesa? Foi a derrubada da monarquia francesa. Então, aqueles que defendiam a continuidade da monarquia, eles eram tidos como de direita. E os que defendiam a revolução eram tidos como de esquerda. Então, ficou essa divisão clássica. Mas, no decorrer da história do século XX, especialmente, é, alguns valores ficaram relacionados à direita. Né? O valor da defesa da liberdade pessoal, individual, é, os, o valor da família, né? de defender a família como o núcleo mais importante da sociedade, isso também ficou vinculado à direita, e também a, o capitalismo, a ideia da, do livre mercado, né? isso também ficou vinculado. A esquerda, o princípio da igualdade, a igualdade é um princípio muito grande, muito importante para a esquerda. É, o Estado, mais do que a família, como um ente mais importante de organização social, também é o um valor da, da esquerda. E também um outro princípio que a esquerda vem defendendo são liberdades individuais, mas no sentido... Um pouco diferente da, da direita, porque essas liberdades individuais têm a ver também mais com questões morais, né? A liberdade é, da, da homossexualidade por aí vai, né? Isso está mais vinculado à, à esquerda. Então, esses são os valores que a gente pode dividir aí. É claro que é uma divisão aqui que eu estou fazendo, bem simples até simplista. É muito mais complexo do que isso. E também não existe só um tipo de direita ou só um tipo de esquerda. Existem variações. né? Existe gente que é de centro-direita, gente que é de centro-esquerda. A esquerda não é uma coisa só. né? Não é toda esquerda que é socialista. Há os sociais democratas, que é um outro grupo. Há o pessoal que são dos partidos verdes, especialmente na Europa. São grandes, que são mais vinculados ao ambientalismo. né? Esse, esse grupo é mais vinculado à esquerda. Existe na, na Europa, inclusive, a chamada democracia cristã, que é um grupo muito vinculado às sociais democratas. Eles são tidos de esquerda também, ou de centro-esquerda. E a direita tem variações também. É, se você pega a direita, você tem variações extremas. Como é, como existe também uma extrema esquerda, né? que é aquela marxista mais radical, existe também uma extrema direita, que é fascista, e existe a direita mais moderada, a centro-direita, né? Então assim, eu não posso resumir só em dois grupos, né, direita e esquerda, porque cada um desses tem as suas variações também.
1: Levando em consideração a, as pautas que atualmente a esquerda no Brasil tem defendido, é possível, em sua opinião, ser cristão e deliberadamente ser de esquerda, e a, aproveito aqui e já faço uma outra pergunta, levando em consideração aquilo que atualmente a nossa direita defende no país, é possível ser cristão e deliberadamente ser de direita? Essas duas perguntas.
0: Essa é uma pergunta polêmica, né porque assim, a... se eu falo que não é possível ser cristão e de esquerda, para ser justo, eu também teria que dizer que não é possível ser cristão e de direita. Porque tanto a esquerda como a direita têm valores que são incompatíveis com o evangelho. Esse é o ponto. Vou dar exemplos. Pegue um partido de esquerda bem radical, que é o PSOL. Um exemplo. O PSOL tem como defesa uma, uma política identitária muito radical. Especialmente nas questões sexuais, né? na, na pauta LGBT. Obviamente que isso é contra o Evangelho. A Bíblia é muito clara que existe um padrão de família que a Bíblia reconhece como a única legítima, que é marido e mulher. Né? É claro que essa pauta, que é muito cara à esquerda, é uma pauta incompatível com o Evangelho. Porém... Tem pautas na direita que também são incompatíveis com o evangelho. Por exemplo, tem gente na direita que é favorável a uma política de justiciamento. O que é uma política de justiciamento? É dar liberdade para a polícia matar, sem critério. Basta ela achar que o, o, o cara é bandido, que ela pode matar e isso é legítimo. Né? É, quando você defende uma política assim, que você deixa na mão do Estado é condenar pessoas à morte só porque o policial acha que aquele sujeito é perigoso, quando às vezes não, nem é, ou às vezes até é, mas não é um caso de morte, não é um caso de, de bala, é um caso de prisão. né E aí você, por exemplo, quando você defende uma política de justiciamento, essa política é claramente contrária à fé cristã. Jesus morreu por meio de uma política de justiciamento? Aquela política da cruz no Império Romano era uma política de justiciamento? Era um julgamento falso? Era um julgamento meia-boca? Em que a pessoa não tinha plena é, liberdade de se defender? E era julgado à morte? Então, quando eu defendo esse tipo de coisa, eu estou defendendo um sistema que, inclusive, matou Jesus lá atrás, né? Então, assim, eu só estou dando um exemplo. Você tem uma questão sexual séria aqui, que é cara à esquerda e é incompatível com o evangelho, e tem questões de segurança pública, que tem gente que acha que é assim que vai se resolver o problema da insegurança, que também se é cara ao evangelho. Então, assim, é possível ser, desde que você, você pode ser de esquerda, de direita, desde que você seja crítico dos pontos que a esquerda e a direita vão ser contra o evangelho. Agora, se você nunca tem uma crítica à direita e à esquerda, e você sempre absorve tudo o que o seu partido fala, então o seu compromisso maior é com o partido, não é com o evangelho. Então essa é a questão, eu respondo assim. Né? Você pode ser o que você quiser, desde que você tenha compromisso maior com o evangelho.
1: O senhor me fez lembrar agora uma expressão do doutor Martin Lloyd-Jones, que ele disse que o termo evangélico deveria na nossa vida ser prefixo e não sufixo. Em todos Perfeito. os aspectos, em todos os aspectos. Perfeito. Por exemplo, no aspecto denominacional, eu sou um evangélico assembleano e não um assembleano evangélico. Então, segundo as palavras do, do Dr. Martin Lloyd-Jones, você pode ser de direito, pode ser de direita, pode ser de esquerda, desde que você seja um evangélico de esquerda ou um evangélico de direita não é? é? Interessante. Gutierrez, é há quem demonize o marxismo, Karl Marx, há quem demonize, sem nunca terem lido o Capital, por exemplo. Há quem demonize Antônio Gramsci, né, o fundador do Partido comunista na Itália, sem nunca terem tido acesso, sem nunca terem lido, por exemplo, os cadernos do cárcere de Antônio Gramsci, serem ignorantes no que tange ao contexto histórico, cultural da época. Em sua opinião, é possível ser cristão e ser marxista?
0: Essa, essa é uma questão ainda mais polêmica. Né? É... Existe no nosso meio um antimarxismo que é justificado. Por quê? Durante a história do século XX, os países que se identificaram com uma política marxista foram países que perseguiram muito os cristãos, especialmente na União Soviética. Né? A União Soviética foi ali, a chamada cortina de ferro, aqueles países ali da União Soviética foram países que eles tentaram de tudo acabar com a fé cristã. Não conseguiram. Inclusive na Rússia, um exemplo claro disso, a resistência da igreja ortodoxa russa é uma resistência interessante na história, porque essa igreja foi... É, houve muita tentativa né, que o, a ditadura, o totalitarismo soviético de diminuir a influência dessa igreja, e não conseguiu. E hoje ela exerce uma influência muito grande na Rússia. É interessante isso. É, então, o marxismo, de fato, historicamente, ele tem uma ligação é, muito forte com uma perseguição ao cristianismo. Mas aí é que vem a questão. Isso era algo que Marx pregava? Bom, quando você vai ler, ele não falava nada disso ele tinha um conceito muito é, negativo da religião. Ele dizia que a religião é o ópio do povo, ou seja, para ele, a religião era um meio que os poderosos usavam para iludir o povo, para que o povo não reclamasse da fome, não reclamasse daquilo que está ruim, então se conformavam com a religião. Essa era a opinião dele. Mas é bom lembrar que ele nasceu como judeu, né? ele era judeu, então, ele teve uma formação religiosa e parte da crítica que ele faz era uma crítica que ele lia através dos profetas do Antigo Testamento, especialmente profetas como Amós, por exemplo. Então, tem uma, tem uma pontinha ali de judaísmo e de cristianismo na crítica que ele tinha. Só que essa crítica era extremamente exagerada, ao ponto que é uma crítica que gerou muita violência, tem, uma, tem um teólogo britânico que eu gosto muito, que é o John Milbeck. Ele diz o seguinte, quando você analisa as ideias do Ocidente, seja no período pré-moderno, no período moderno, no período pós-moderno, todas as ideias no, no Ocidente, boas ou ruins, elas tiveram alguma influência do cristianismo, inclusive o marxismo. Inclusive as ideias contra o marxismo também tiveram influência do cristianismo. Isso que é muito engraçado, porque o cristianismo foi uma força cultural tão grande no Ocidente que ele gerou críticas que, marxistas, críticas antimarxistas, críticas capitalistas, críticas anticapitalistas. Então, assim, respondendo objetivamente à sua pergunta, é, se alguém for marxista ortodoxo, daquele que vê a religião como um ópio do povo, é claro que não dá para ser cristão. Não dá. Isso é incompatível. Agora, se alguém ler algumas críticas e concorda com algumas coisas e vai pincelar algumas coisas dessa crítica, aí é uma outra questão. Se eu faço uma leitura crítica, não é o meu caso. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo marxismo. Acho que a crítica marxista é uma crítica inválida, historicamente. É uma crítica fraca e é uma crítica desqualificada. Não tenho nenhuma simpatia. Agora, se eu conheço alguém que tem alguma simpatia e acho que uma crítica ou outra dele vale, ok. Agora, se ele é totalmente integrado nessa filosofia, e essa filosofia é claramente antirreligiosa, porque ela é antirreligiosa, ela vê a religião como um ópio do povo, então, é... aí não dá para ser. Porém, os marxistas contemporâneos tem um que é britânico, que é o Terry Angletron. É um exemplo? Ele é um cristão, muito fervoroso até. E ele, e ele briga muito lá na Inglaterra com o Dawkins, que é um ateu militante. Ele é um dos caras que debatem bastante com o Dawkins. Né? Então, assim, a coisa vai evoluindo, né? vai mudando também. Então. Mas eu te digo assim, algumas questões, só para resumir. Entendo a aversão e o medo que os cristãos têm do marxismo, entendo, porque, de fato, os países comunistas foram países de grande perseguição ao cristianismo, e aí continua ainda hoje, no caso aí com a China, entendo isso. Entendo também que o marxismo original era antirreligioso, porque via a religião como ópio do povo. Entendo que, se a pessoa abraça essa perspectiva, naturalmente é incompatível com a fé cristã. Entendeu?
1: Excelente, eu fico grato a Deus pela riqueza das respostas que a gente recebe nesses programas aqui. É de uma é de uma riqueza que fica difícil da gente colocar em palavras. Excelente. Eu costumo dizer que a, a preocupação a preocupação do marxismo, principalmente do de Karl Marx, a, aquilo que o incomodava era algo correto, por exemplo, ele Sim. vê a exploração, não, isso está errado, está errado mesmo. Ele vê a exploração de uma minoria sobre uma maioria, está errado. A exploração do homem pelo homem está errado. Ele vê a pobreza extrema, poxa, isso está errado. Mas ele parte de um pressuposto equivocado, Sim. Um pressuposto equivocado, Sim. que a causa desse errado não estaria no homem, estaria fora do homem, seria o capitalismo, seria a religião, quando a gente sabe que a causa de todas as mazelas no mundo tem nome, se chama pecado. Isso. né Tem nome, se chama Perfeito. pecado. Muito bom. Gutierrez, <risos> há um celeuma em torno da, de uma expressão bíblica, a Bíblia diz, por exemplo, para nós honrarmos a, as autoridades, orarmos pelas autoridades. Muitos, então, pegam esse verso da Bíblia e, baseado neste verso, diz que nós não podemos sequer tecer críticas às autoridades. Então, independente daquilo que a autoridade esteja fazendo, não. Como foi é, a, a autoridade é instituída por Deus é, e a Bíblia nos admoesta a respeitarmos, a orarmos pelas autoridades, apenas ore, não fale nada. Há, há quem defenda essa bandeira outros vão para outro extremo e chegam a, a, a não dar o devido respeito, a devida honra à autoridade, e se reportam à autoridade, inclusive com palavras de baixo calão. Como conciliar, ou como se posicionar, sendo nós cristãos, como é que o cristão se posiciona, ou deve se posicionar, quando ele se deparar com algo na autoridade que ele não concorde, que ele olha... Não concorda com o posicionamento? E qual deve ser o posicionamento desse cristão? Porque a Bíblia, por um lado, é de moesta. Honre e ore pela autoridade. Ao mesmo tempo, você está vendo a autoridade tomar atitudes que são contrárias a, aos seus princípios, aos seus valores, e são danosas à, à população, à nação, ao Estado, e etc. Qual deve ser o nosso posicionamento?
0: Pois é, biblicamente falando... A questão não é o ou. Ou eu honro a autoridade, orando por ela e reconhecendo o seu valor, ou eu critico a autoridade. Na Bíblia, a gente vê a igreja primitiva fazendo exatamente as duas coisas, ao mesmo tempo. E é isso que a gente deve fazer. Né? Enquanto a gente critica, a gente critica e a gente ora. Ah, mas a igreja primitiva criticava as autoridades? e oh, muito! Por, um exemplo claro disso é o título que Jesus recebe na igreja, primitiva, na igreja primitiva. O título grego que Jesus recebe. Jesus é chamado o tempo todo, nas epístolas de Paulo, de Senhor Jesus. Às vezes, a gente lendo isso, a gente não percebe a importância desse termo. Mas o termo grego ali, o Kyrios é um termo que era o termo de César. Ou seja, era um termo de honra a César. Quando você dava esse termo a uma outra pessoa, você estava dizendo que essa outra pessoa é mais importante do que César. Então, nesse sentido, a igreja primitiva estava se posicionando criticamente ao poder de César. E colocando a questão aqui, olha, olha aqui para a gente o poder é de Jesus. Jesus é o, é o nosso imperador. Então, era uma crítica que a igreja estava fazendo. Ao mesmo tempo, quando você vê, em um contexto de tamanha perseguição que a igreja passou, você vê Pedro falando, tem que orar pelas autoridades. Você vê, Paulo, tem que reconhecer o valor da autoridade, porque quando ele fala que é autoridade instituída por Deus, ele não está falando de fulano A ou fulano B, como se Deus, na eleição, fizesse uma escolha. Ah, não, eu vou querer fulano A ou fulano B. Não, ele está falando da, da autoridade. É uma outra coisa. Ele não está falando de indivíduos. Ele está falando da autoridade. Ou seja, a importância de ter uma hierarquia na sociedade, onde uma pessoa comanda essa sociedade, isso é dado por Deus. Então, nesse sentido, a gente deve reconhecer a importância das autoridades. E, a nossa, e o nosso reconhecimento é o quê? É agindo com correção, como Paulo fala, né? ele diz que a gente não deve fazer aquilo que, que que obriga a autoridade a usar a força da espada, ou seja, a gente não vai provocar as autoridades à toa. Inclusive, Pedro é muito claro quando ele fala que a perseguição que a gente sofre deve ser apenas por causa do evangelho, isso ele deixa muito claro, e não porque... Como a gente vê por aí, né? Tem, tem prefeitos que determinaram, por exemplo, o fechamento da igreja na pandemia. Aí vai lá um pastor para provocar e abre a igreja, mesmo tendo a proibição. Isso, isso não é sabedoria bíblica. Não é assim que a Bíblia manda agir. Né? Isso não é o, uma imitação da, do que a igreja... Aí é sim desonrar as autoridades, né? um exemplo. Então, por aí vai. Então, nesse sentido, o que, que a gente pode falar? Que, biblicamente observando o modelo da igreja primitiva, eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vou criticar e vou orar pela autoridade que eu estou criticando. E aí é uma crítica muito mais profunda, sabe? Porque é uma crítica que você está levando a Deus. E está pedindo ajuda que Deus dê aí uma solução para aquilo que a gente está passando.
1: Excelente. Gutierrez, como que você é, avalia Líderes eclesiásticos que abertamente se engajam em apoio a determinados candidatos durante as eleições, a determinados políticos... E ainda que, como cidadão, você tenha o direito de, de apoiar quem quer, que você, quem quer que seja, mas partindo do, do princípio que você é um pastor, pastor de uma denominação, é um líder eclesiástico, e você publicamente se engaja em apoio a determinado político, não seria isso um tanto quanto contraditório? Qual é a sua opinião acerca disso? De líderes eclesiásticos abertamente assumirem seu apoio a determinados candidatos.
0: Paulo diz que tem coisas que são lícitas, mas que não convém. Realmente, um pastor defender determinado candidato é lícito. Não tem nenhum, não há nenhuma lei que proíba isso. Não há uma imoralidade nisso, mas não convém. Por que que não convém? Porque Qualquer grupo que se associa a um candidato e esse candidato ganha, aquilo que ele fizer de ruim vai ser cobrado não só do candidato, mas vai ser cobrado dos grupos que o apoiam. Historicamente, a gente pode observar o seguinte, a pessoa pode ser o melhor candidato, mais bem avaliado, mas sempre haverá um grupo de oposição àquela pessoa. Ele nunca vai agradar toda a sociedade. Então, aquele grupo que aquele candidato não agrada, ele vai se voltar contra a igreja. Ele vai se voltar contra aquele pastor, porque ele vai associar aquele pastor àquele candidato. Então, quando a igreja casa com a política partidária, porque a igreja deve se casar com a política, mas não com a política partidária. Porque quando a igreja casa com a política partidária, o partido, quando for cobrado, a igreja vai ser cobrada também porque ela está associada. E isso acontece muito, há muitos anos já nos Estados Unidos e está acontecendo aos poucos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos existem dois grandes partidos, né, que é o Partido Republicano e o Partido Democrata. Por muito, desde a década de 80, o Partido Republicano e os evangélicos americanos fizeram um casamento. Então é quase sinônimo de evangélico ser republicano. Um evangélico sempre vota no candidato republicano. Né? Isso virou um casamento. E aí o que, que acontece? Tem uma nova geração aí, que nasceu da década de 90 para cá, lá nos Estados Unidos, que não quer saber de igreja. E uma das principais justificativas dessa geração é o seguinte, a igreja lá é um puxadinho do Partido Republicano. E eu não quero compromisso com o Partido Republicano. Isso é muito sério infelizmente a gente está caminhando no Brasil pelo mesmo caminho o mesmo erro dos irmãos americanos na década de 80 está sendo cometido agora ainda a gente não, não, não vai pagar o preço agora, o, o, a conta não vai chegar agora, a conta vai chegar depois eu não tenho filhos talvez a conta vai chegar quando eu tiver um filho em idade de adolescente, aí a conta vai chegar aí vai ser complicado Entende? Então é nesse sentido que eu acho que não convém um pastor ou uma denominação se envolver com política partidária.
1: Ou seja, a igreja ela deve ser voz profética, profética. não voz ideológica. Correto. Não voz ideológica. É comum na, na época das eleições é, as igrejas receberem os templos religiosos receberem visitas de candidatos. É? é interessante que às vezes eles passam quatro anos sem na igreja, <risos> aí quando chega no período das eleições eles vão na igreja. E aí é comum, pelo menos em algumas instituições religiosas, em alguns lugares no Brasil, é comum é, tais candidatos receberem uma oportunidade para se reportar ao público, terem um espaço para falar ao público. O senhor concorda com esse, com esse posicionamento?
0: Não, não. Acho que não deve pode apresentar, mas não dá espaço para falar. Tem que respeitar, honrar a pessoa, foi ali, põe até numa cadeira ali na frente, não no púlpito, né? mas na frente, ok, mas dar espaço para falar não faz nenhum sentido. Aquela pessoa foi ali para fazer propaganda para si. E a gente tem que lembrar que isso fere não só uma questão política, uma questão litúrgica, que o culto cristão ele é para Cristo. Ele não é para promoção pessoal de ninguém, nem do cristão que está ali, não é para a autopromoção dele, e nem muito menos para uma pessoa que nem cristã é, que só vai na igreja só para pedir voto. Então, assim, isso fere o próprio princípio da ideia de culto. Isso é uma profanação do culto jamais viria Jesus fazendo uma coisa dessa. Eu, eu viria Jesus né, pegando um chicote e expulsando esse povo <risos> do templo, né? Fazendo do templo aí uma casa de negócios. Né? Olha só
1: por essa resposta, valeu a entrevista inteira. Gutiérrez, <risos> a igreja, quando eu me refiro à igreja, instituição, igreja organização. A igreja pode ter candidato. Atrás dessa pergunta, você acha que. O que você acha das instituições que recebem ofertas, ajuda pecuniária, em troca de apoio a determinados candidatos?
0: É, isso até é até crime, né? Isso é compra de voto, até. Isso é um absurdo. Até porque também a lei brasileira proíbe hoje doação de instituições de, de CNPJ. Então, assim, nem só. É, de fazer, mas também de receber para determinado apoio, né? isso até é até crime. Então, eu, na resposta que é crime já 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 disse tudo, né? Agora eu realmente temos que ter cristãos na política, quanto a isso não há dúvida, né? Agora a igreja se preocupar com isso de maneira institucional, eu acho que não convém também, porque aí vai ser o mesmo erro que eu acabei de dizer na resposta anterior. Que, a, que aquela igreja vai estar vinculada à ideia de um determinado partido. Né? A igreja pode até incêndio... O que, que eu acho que é bom ser feito? É a igreja ser, além dessa consciência profética, ter uma educação política, no sentido de incentivar irmãos que queiram se envolver. Vai lá, faz o seu trabalho, aja como se você fosse é, realmente para ser o melhor político, assim como você poderia ser o melhor dentista, o melhor engenheiro, o melhor advogado, né? É, o cristão pode ser qualquer qualquer função desse que não entre em contradição com o Evangelho. Então, nesse sentido, a igreja pode incentivar seus membros a se envolverem, mas ela como instituição não. Aí é algo completamente diferente. Uma igreja montar um partido político, uma igreja montar uma estrutura política, aí eu sou totalmente contra.
1: É possível ser cheio de fé e ao mesmo tempo engajado? politicamente, como ter esse equilíbrio?
0: É possível, mas é bem perigoso. <risos> que sentido, né? A própria ideia de partido vem da, da palavra partidarismo, né? E o partidarismo, ele é tido como uma obra da carne pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar das obras da carne, ele usa a palavra heresia, no grego, né? Na Almeida é traduzida como heresia, mas ali a tradução melhor seria hoje patriarismo. Então assim, quando alguém se vincula muito a um determinado grupo, determinado tipo de pensamento e fica batendo muito nessa tecla, é perigoso, muito perigoso que isso se torne um ídolo na vida dela. Então tem que ter uma vigilância muito grande. É até possível, mas tem que ter uma, uma fé realmente muito grande, muito viva, para não cair nesse erro, né? Eu brinco que alguns irmãos, hoje na internet, especialmente no Facebook, se eles defendessem Jesus como eles defendem determinados candidatos, o Brasil todo já estava convertido em evangelho. <risos> <risos>
1: Votos brancos e nulos. Qual a sua opinião? É omissão ou uma opção?
0: Uma opção. Assim como alguém não querer se envolver com política... É uma opção política. Não deixa de ser uma opção política. Né? É uma opção. É... Chega uma hora, eu, particularmente, nunca votei nem branco nem nulo. Né? Mas eu penso, eu mesmo estou pensando em alguma situação para o ano que vem. Se, se for um cenário específico para o ano que vem, eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou votar nulo. Então, assim, é, eu acho legítimo como um voto de protesto. Se está dizendo, os dois candidatos que estão aí não me representam eu não quero nenhum vínculo com eles. Então é totalmente legítimo.
1: O Thierry tem uma pergunta que nós sempre fazemos aqui a todos os convidados do programa. Geralmente, nós fazemos essa pergunta como última pergunta. O nome do programa é De Cristão para Cristão. e Então, concluindo a nossa entrevista, eu gostaria de lhe fazer essa pergunta. O Thierry Siqueira, o que é o evangelho?
0: O Evangelho são as boas novas de anúncio de Cristo como nosso não só Salvador e não só Senhor. Senhor e Salvador e Rei. E Rei. O Rei resume tudo isso. Jesus como Rei. O Evangelho tem a ver com isso, com o reinado de Cristo. Então, quando a gente pensa no reinado de Cristo, a gente vê que todos os reinados humanos são relativos perante esse reinado absoluto, que é o reinado de Cristo. Quando eu entendo isso, eu estou entendendo o que é o Evangelho.
1: Muito obrigado. Obrigado por sua disponibilidade em nos presentear nesse dia com tamanho conhecimento. Obrigado mesmo. Tenho obrigado. certeza que todos que estão assistindo esse vídeo... É, com certeza serão edificados com tudo aquilo que foi ministrado aqui. Parabéns, Deus abençoe muitíssimo e vamos já escolher outros temas para que você possa é, nos abençoar com o seu conhecimento, com sua experiência e etc. Deus abençoe muitíssimo em nome da nossa igreja, em nome do, de, de todo o público, quero te agradecer e que tenha muitas outras entrevistas com você. Foi muito edificante para nós.
0: Não, eu que agradeço o convite. Foi um prazer falar com os irmãos da Assembleia de Deus de Londrina. Muito boas perguntas, muito boa pauta. Que Deus abençoe os irmãos e fico à disposição.
1: Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês. Deus abençoe, beijo no coração, até o próximo programa, se assim Deus permitir. Deus abençoe.